0: Svet DJingu je plný mužov, DJov, no čoraz viac sa na hudobnej scéne objavujú aj ženy, dj Majú to ženy DJ-ky ťahšie ako muži? Ako vyzerá práca dj A či je v poriadku si na party pýtať skladbu na želanie, tak aj o tom sa dnes budeme rozprávať. Počúvate podcast Ženy ako my, ktorý vám prináša ženský segment Aktualit magazín Diva.sk. Ja som Andrá Imrichová a dnes sa budem rozprávať s mladou slovenskou drum and bassovou dj ktorá si hovorí Circle. Ženy
1: Ak sa nenecháme odradiť počiatočnými neúspechmi, približne po 5 rokoch dostaneme delikátne priateľstvo na spôsob BADY. Ak viete darovať svoj čas, kompletný recept nájdete na twojbaddy.sk
0: Ženy ako my. Podcast magazínu 2. sk. Ahoj, vítaj. Ahoj, ahojte. Dúfam, že som tvoje meno to umelecké spomenula správne. Áno, Circle.
1: Ono je to možno trošku ťažšie na vyslovnosť pre... Slovákov, že je to také krkolomné, uh-huh. ale keď teda to už ľudia nevedia vysloviť, tak si môžu aj tak po slovenštine povedať, že Krúžok aj tak ma volajú niektorí. Vážne? Áno, áno. To znie tak slovenský, že dj Krúžok. <laughs> to je také až moc, tak ako kamarátsky ma tak volajú
0: niektorí. To je milé, ale kemašie. predpokladám, že keďže si dal umelecké meno Circle po anglicky, tak tvoje ambície sú vysoké, a chceš podľa mňa presiahnuť aj ten slovenský trh a potom teda ďalej za hranice Slovenska?
1: Áno, keďže tá angličtina je celosvetovo najznámejší jazyk a skoro všade sa takto dorozumieš, tak pre mňa bolo to anglické meno také najvhodnejšie. A áno, určite chcem smerovať aj do zahraničia, aj sa tam už pomaličky blížim, dúfam. Mm-hmm. Čiže keďže som začala teraz aj robiť vlastnú hudbu a vydala som prvý track, takže už to ide aj tam do zahraničia. Vydala som to vlastne na zahraničnom labeli, ten je vlastne holandský, takže
0: áno, ide to tak. Áno, postupne sa mm-hmm. dostávaš za hranice Slovenska, máš novú skladbu, o tej sa tiež porozprávame, ale teda spomenula si, že chceš ísť za hranice Slovenska, aj tam si bola, bola si v Londýne, aj o tom sa budeme rozprávať, takže to je taký tease, že čo dnes určite padne, o čom sa dnes budeme rozprávať, ale najskôr ako sa tam teda dostaneme. Neviem, aký je ten pomer mužov a žien v DJskom svete. Máš to nejako zmapované, že je naozaj tých mužov viac ako žien? Rozhodne ich viac, tých mužov.
1: Postupne sa to mení. Už to vnímam aj tak, že na Slovensku
0: a v Čechách, keď som ja začala hrávať,
1: boli nejaké dj ale neboli tak... Spúšované, ale strašne mal anglický slov používam. To je v poriadku, lebo za hranice Slovenska, musí. Ale neboli tak pretlačené ako teraz, že posledné dva roky by som povedala, že sa začína rodová rovnosť riešiť mm. vo všelijakých zamestnaniach aj v tomto odvetvi. Mne sa to páči a ja sa z toho teší. Možno, že niektorí sa už stiažujú, že až moc sú tie ženy pretlačené, že až pri veľmi majú ten dôraz na nich alebo takú ľahšiu cestu, mm. ale... Chvíľu sme to mali ťažšie, tak by sme to mohli mať chvíľu ľahšie a potom sa to potom vyrovná trošku. Mm-hmm. Nech sa aj tie ženy dostanú, nech dostanú tú možnosť ukazať svoju hudbu, svoje schopnosti, ja som za to určite.
0: Čiže dá sa povedať aj tak, že pred 5 rokmi si mala tých kolegyň menej ako dnes?
1: Áno, rozhodne. Boli tam nejaké, ktoré doteraz fungujú a sú veľmi šikovné ako čo sa týka drama suhej hej, a neviem, ako v iných žánroch, to som až tak nesledovala, ale celosvetovo boli určite na tom najvyššom stupni tí muži, ale postupne sa to aj napríklad v techne, láme, že je tam viacej žien. Mm-hmm. Že sa skrátko tlačia tie ženy, lebo sú krásne, vyzerajú dobre, tak sa na nich dobre pozerá, že je na mužov jasné, ale toto je ako keby niekedy plus aj mínus, že Ľudia hovoria, že no však je len pekná, tak preto je hra, mm. ale to nie je pravda, tie ženy naozaj makajú a veľa vecami si musia prejsť, kým sa dostanú do povedomia a na začiatku to nie je ľahké. A ja som to tak mala, že to nebolo ľahké. A teraz aj z toho prvého skladu bolo to teda ľahké, nebolo mm-hmm. bolo veľa hejtu a... Pretože uh, si žena? Myslím si, že áno, pretože určite je tam aj určitá dávka sexizmu, pretože ľudia si myslia, že žena toto nemôže dokázať, žena nemôže robiť uh, takto dobrú hudbu, žena mm-hmm. sa nemôže takto rýchlo naučiť produkciu. Proste vždycky keď začne žena robiť uh, niečo, čo väčšinou vedia dobré muži, mm-hmm. tak je to ako keby podozrivé a Mňa teda obviňovali z toho, že po nerobila som ju ja a že ja hudbu vôbec nerobím. Čo nie je pravda, a ja som sa k tomu ešte doteraz nikde na ako internete nevyjadrila, ale tak povedala som si, že keď bude nejaká možnosť, tak to poviem, tak to hovorím tu, že, <laughs> exkluzívne. že exkluzívne, že teda ľudia by mali vážiť slova, čo píšu na internete a nenechať sa ako keby stiahnuť nejakými názormi, čo ľudia píšu. Nech sa spýtajú rovno mňa, nikto sa ma, nikto mi nenapísal, nikto sa ma nespýtal, ako to teda je, aha, tak, aha. tak môžu sa spýtať mňa, ale ja makám a makám tak v tajnosti, už veľmi dlho na tej hudbe a chcela som ľudí prekvapiť tým, že som nadobudla takéto ako schopnosti a koľko som za tým sedela a vypálilo to opačne, akože uh-huh. je tam aj strašne veľa pozitívnych reakcií, ale je tam aj veľa negatívnych. No.
0: Tak aj zlá reklama je reklama, aspoň ano. teda o tebe vedia. Čo je super, ale začala tak vážne Že sú tam nejaké stereotypy, ktoré ešte sú stále živé že Žena DJ-ka pravdepodobne nie je to isté ako muž DJ Že to musí znamenať, že je to menej kvalitné, čo ako ty si potvrdila, že to nie je tak tiež nad tým sedíš že makáš a sa snažíš posúvať. Ja som si pozrela rebríček najlepších dj na svete, ono vždy, každý rok to vzniká a stále sú tam tí muži v tým prvej desiatke aj dvaciatke. Ja by som bola veľmi rada, keby sa to zmenilo, ale ako si povedala, ten trend sa mení, čiže tých dj bude stále viac, pravdepodobne. Ja si myslím a
1: dúfam, že áno, aj v tom drama Base, aj v iných žánroch je veľa inšpiratívnych žien, ktoré... A ja sa snažím inšpirovať tie ženy, že som aj v minulosti, mali sme vlastne také zoskupenie, ženské, to sa potom ale rozpadlo, bohužiaľ, ale snažili sme sa inšpirovať ženy, aj som učila DJing, možno v budúcnosti niekedy budem učiť aj produkciu, ak sa na to budem mm-hmm. cítiť, že už mám dostatok vedomostí a že viem, ako ich podať lebo to nie je tiež jednoduché, ale myslím si, že každý si vie nájsť tú cestu a podľa mňa už je nie to skôr také, že tá technická stránka toho DJingu aj tie produkcie je možno trošku odstrašujúca, ale nemusíte to robiť ani tak, ako vám to hovoria druhý. Pretože ja som začínala s, t- s tou produkciou aj s tým DJingom a bála som sa toho, že to nebudem vedieť, lebo nemám možno také schopnosti ako muž a pritom to vôbec nie je pravda, že každý si tam nájde ten svoj spôsob, ako tvoriť a nikde nie ako to môžeš robiť, hlavne, že to robíš dobre a že ťa to baví. A mňa čo najviac podľa mňa posnulo, bola tá vášeň pre tú hudbu. Mm-hmm. Že za mňa to tak išlo vždy, aj keď mi to ľudia hovorili, že vidia, že to je proste môj život, že, že ich to tak oslovilo a podporovali ma. Aj tie napríklad väčšie mená, keď ma napríklad zavolali do toho Londýna hrať, tak mi hovorili, že cítili z toho stúmeľ vášeň pre ten drawing base a pre tú hudbu, tak ich to
0: tak oslovilo. To sa asi bez toho nedá robiť, no. keby to človeka nebavilo. A to som sa ťa chcela aj opýtať, že ako to celé vzniklo v tvojej hlave, že... Aký bol ten začiatok? Pravdepodobne si o tom snívala, niekedy si niečo videla, nejakú mm. párty asi si povedala, že tam bude jara stať a púšťať hudbu?
1: No ja som bola prvýkrát na festivale letnom, bola sa Lady Droll, v Čechách pri Prahe. No a to bol môj prvý festival, to som bola po rozchode a taká akože voľnosť, že idem na festival. No a videla som DJov, ako tam hrajú, vlastne celý ten festival, všetko, čo sa tam dialo. To bol obrovský zážitok, vtedy som si hovorila, že wow, že ten DJ hrá pre takúto masu ľudí a oni tam tancujú, počúvajú to, čo on vyberá, že to je skvelé, že sa mi to strašne páči a ja som bola potom trošku otrhnutá z reťaze, som hodila strašne veľa na party, pospoznávala som veľa ľudí a jeden kamarát, ktorý je DJ, tak on mi hovorí, že no však Pride do štúdia si vyskúšať, že ak sa chceš naučiť hrávať, tak to skús. A... Uh-huh. Tak som tam išla a bolo to veľmi ťažké na začiatku. Ale ja som nešla nikdy s tým zámerom, že ja chcem ako keby sa tým živiť a že jednoho dňa budem robiť hudbu. Ja som si len chcela skúsiť, či by som vedela ako keby sa naučiť tú techniku a či by som si vedela nahrať taký napríklad svoj mix pre seba uh-huh. alebo pre svojich kamarátov. A zrazu som tu. Že ja fakt som nikdy nemala v hlave, že a teraz pôjdem tento krok, aby som sa tam dostala a... Teraz toto, ono sa to proste nejako dialo a vždycky prišlo niečo v živote, čo mi ukázalo ako keby takú cestu, že áno, rob toto, toto ti ide... Mm-hmm. Robíš to dobre a pokračuj v tom. Takže tak toto nejako bolo a zrazu, je to,
0: zrazu som tu. No. Mm-hmm. Čiže nemala si na začiatku nejaký že brutálny veľký sen, za ktorým si ideš, ale nejakým spôsobom ťa to bavilo, nabaľovalo sa to a postupne si zisťovala, že aha, tak ideme aj toto, páči sa mi toto, viem robiť aj toto, ako to si spomenula, zrazu si tu, čo je úplne super. Neviem, že či počas svojej cesty ti pomáhali aj nejakí uh, dj kolegovia. Že si ťa podporovali alebo ťa nepustili k tomu bližšie, aby si sa pozrela aj do backstage toho toho DJingu, ako si to mal ty.
1: Na začiatku mi veľa ľudí pomohlo, čo sa týka aj konexí, že tým, že som sa s nimi skamarátila ale mal som vlastne aj frajera, ktorý je tiež DJ producent, Možno akože neni spolu, ale tiež aj to, že som bola s ním, mi pomohlo, uh-huh. pretože som s ním cestovala, bola som akože na veľa miesta, kde som spoznala nejakých ľudí, takže určite tie konexie mi pomohli, ale čo sa týka napríklad mojich schopností alebo toho tréningu, tak to som sa učila sama aj, čo sa týka DJingu, tak to s tým mi nejako nepomáhali. Keď tak som niečo odkúkala, ale to sa ani nejako nedá, to si v tom človek musí nájsť ten svoj štýl, a musí to proste
0: vycibriť. No. A neviem si to úplne predstaviť, že ako vyzerá to cibrenie toho DJingu, že ty si prišla domov, zapla si, si gramce a začala no. si to mixovať, alebo ako to vyzerá. No ja som
1: chodila do štúdia, do kombinatu, to je vlastne značka slovenská, ktorý robia partie, majú aj takéto DJ-ské štúdio. No a vlastne tam som chodila, tam som si platila vlastne štúdio a išli sme aj s kamarátom a Kúšali sme vlastne, to si musíš vlastne napočuvať tie treky. Musíš vedieť, ktorých bodoch ich pustiť, musíš si na, nacvičiť tie prechody, že ako ich vlastne spraviť, ktorý gombík máš ako krútiť, čo máš tlačiť, kedy, je tam mm-hmm. toho naozaj dosť. a bol môj otec s bratom na party a hovorím, že čo tam ty toľko krútiš že stlačiš, že však trošku tam tancuješ že trošku sa tam tak iba a ja že no tak, ale keď to nebudem krútiť tak to hrať nebude. Ako, že <laughs> že, to, že tak si daj nejaký prednáhrať tí se a, táncuj, a že... aj tak to robia niektorí ako svet. To mená, ale že ja by som to rada robila, takže potom sa tam budem nudiť, čo tam budem kolače hádzať, alebo mm-hmm. aj taký sú, ale tak každý nech to robí tak, ako chce, to je môj názor, že nesúdím vôbec, len si stvorím trošku srandu. Ale hej, treba to drillovať, treba si nacvičiť tie prechody, ten moment, kedy to, ja si to aj doma, keď si pripravujem sa, tak niekedy aj celý deň si to pripravujem, že aby som našla správne kombinácie treku, aby som našla kedy chcem dať ktorý vokál do iného tracku a tak je tam toho strašne veľa na učenie a podľa mňa DJing si nikdy nevieš na
0: 100%, že vždy sa to teda dá zlepšovať mm-hmm. celý život a takisto aj v produkcii. Mm-hmm. Ono to tak zvykne vyzerať, že keď človek príde na party, tak fakt, že má pocit z toho DJa, že len stlačia tlačidla a tvári sa, že brutálne mixuje, ale ako si spomenula, tak je to, každý DJ to má inak, Ty robíš tú hudbu naživo, priamo na mieste, to mixuješ? Nemáš to predpripravené nejakým spôsobom, nejaký predpripravený mix?
1: Takto, ja mám predpripravený mix väčšinou, že väčšinou začiatok mám predpripravený a potom už idem tak podľa ako ľudí, že to sa to snažím tak vycitiť, ale ona je to vlastne mixovanie, spočíva v tom, že ty máš nejaké treky, buď svoje, alebo niekoho iného a ty ich vlastne miešaš do seba, čiže mm-hmm. na jednom playery si zapneš jeden, potom ich zosynchronizuješ, aby BPM alebo tato tempo bolo rovnaké mm-hmm. a potom postupne spravíš nejaký prechod, aby druhá skladba prišla ako keby von, čo znamená, že ľudia počujú, buď hrajú dva cez seba, alebo hrajú aj tri ce seba, aj 4C seba vedia hrať a potom vlastne jeden tak dáš do ticha, preča alebo tak nejako. aké sú spôsoby na tieto prechody.
0: Uha, tak to znie tak zložito.
1: Je to zložité. Mám Inak...
0: pocit, že máš málo rúk na to.
1: <laughs> ako ľudia väčšinou niekedy volajú nejaké také komentáry, že čo ty si ako však to ja, ja viem spraviť, že púšťa tam nejakú hudbu na repraky a ja, že no dobre, tak si to skúšť teda. <laughs> a chcem vidieť, že či takto na repraky si to tu pustíš. Není to naozaj ľahké, ale dá sa to.
0: Uh-huh. Ono to tak, vždy zvykne byť, že keď do toho nevidíš, tak máš pocit, že je to jednoduché, ako nahle by si do toho vošiel nejakým spôsobom, tak by si zistil, že ja aj. Tak o tom to je celom, tak je to ťažké. Ale super, že o tom hovoríš, lebo nás do toho dostávaš, do toho sveta DJingu. Ja neviem, že či sa to úplne robí, či sa to stáva aj tebe, ale čo som sa pýtala dj tak stalo sa im to, že si hrála nejakú party a zrazu prišiel niekto, že pusť tam, si to.
1: Áno, no to sa deje. Hlavne, keď ma napríklad zavolajú na nejakú takú multijandrovejšiu party mm-hmm. a ľudia možno očakávajú alebo si myslia, že som žubok a že mi môžu nadiktovať, že čo pustiť tak sa to stáva, ale ja chcem iba upozorniť, že ja tú hudbu nemám napríklad z nejaké streamovacie platformy, ja to tam neimportujem ja už mám tú hudbu kúpenú a mám ju na svojom USBčku, takže mm-hmm. ja tam nemôžem nič pridať, keď už som na za tým mixom čiže aj keď tam niekto má niečo čo by som napríklad mohla mať, že nejaký drám by sa alebo tak, tak ja ho nemám v tom playliste, tak ho neviem pustiť. A takto inak otravovať DJ je dosť neprijemné, lebo my už bez tak máme tam dosť veľa práce s tým všetkým, aby to tam hrálo a aby všetko fungovalo. Takže keď si chcete vypýtať nejaký track, tam mi napíše predtým, ale nechoďte za mnou počas setu, lebo... ale si to asi teda nebude. No. Mm-hmm, to som sa chcel
0: spýtať, či máš stiahnutého DJ. <laughs> to
1: nie, to nie. Ako, mm, musím povedať, že... Keďže mám frajera Taliana, tak uh, ma ovplyvňuje veľmi hudobne aj nejakými mm-hmm. španielskými vypaľovačkami, ale to sa neprezradza, to sa tvarím, že, že takú hudbu nepočúvam, okay. lebo to je v tej undergroundovej komunite akože trapné. Mm-hmm. Ale, ale hej, hej. Ja aj, to aj nikomu nepoviem. To, to, ne, to nepovieme, no, takže to je tajné. Mm-hmm. Takže aj takéto španielské, mám tam nejaké domá, si pustím, aj iné
0: žánre, ako toto. Okay. Nemôžeš stále dokola, to isté. Presne, musíš si rozširovať obzory. Áno. Aj takýmto spôsobom. Vspomínaš si na svoju úplne prvú párty, ktorú si hrala? Na ktorej si hrala?
1: Áno, hrala som v subclube, ktorý už je zatvorený, teda mm-hmm. tento klub. Ale uržiaľ... nie kvôli tebe. To nie, to Dobre. nie. To som hrala vlastne back to back, to znamená, že hráš vo dvojici s niekým, mm. môže to byť aj v trojici, ale tak akože väčšinou sú to dvaja a hrala som tiež za začínajúcim DJom s mojim kamarátom, no a vlastne hrali sme taký introset, to znamená, že hráš na začiatku. No a neboli tam ľudia. Bola tam barmanka alebo nejak takto. Potom tam prišli nejaké dvaja, tam tancovali už nejakí podgúražený, o takej skore hodne, takže dobre. No a potom tam došli kamaráti, moja partia zo strednej školy, aj z detstva kamoška Prišli ma potvoriť a ma takto prekvapili. Tak to bolo veľmi milé a spravili tam to obecenstvo. Mm-hmm, <laughs> Takže to mm-hmm. bolo super. Bolo to stresujúce, lebo myslela som si, že ľudia počujú každý prechod a každú chybičku, a to vôbec nie je pravda. A doteraz si vždy opakujem, hlavne sa zabávaj, hlavne sa bávaj aj ty s
0: tými ľuďmi a oni nič nepočujú, lebo sú opití, Že to je jedno. <gül> Aha, OK, to je dobrá rada pre DJ, ale tak ty keď si niekedy na party a počuješ iného dj tak sa asi vieš sústrediť. že aj počkaj, ten prechod nebol úplne. Áno, toto
1: je také, už taká choroba z povolania, mm-hmm. ak sa hovorí, že už počujem, ale mne to je jedno, ja to naozaj neriešim, pretože viem, že sme len ľudia a na začiatku som bola taká, to by aj kamoši vedeli potvrdiť, aj ľudia, čo ma už dlhšie sledujú, že bola taká strašne fokusovaná na ten mix a aby všetko bolo dokonalé a neužívala som si to za tým mixom, že som tam bola veľmi, veľmi zameraná len na ten detail a na to, aby to bolo bez chyby, proste perfekcionizmus 3000 a potom si hovorím, že ale však ja sa mám aj baviť a má to byť sranda a uvoľnené a jasne, že to má byť technicky dobré a má to mať nejakú postupnosť ten set, aby to gradovalo a tak ale máš sa aj baviť a keď tam spravíš nejakú chybu, tak to spravíš
0: no. Mm, čiže bol asi taký nerd. No,
1: d- presne. A už d- sa mi aj stalo, pódium. že už sa mi stalo toľko vecí, že nešlo mi USBčko, nešlo mi načítať tracky vypla sa elektrina v klube, niekto mi olial uh, techniku, oh. akože človek uh, tancoval opity a vylial drink a uh, už sa mi toľko veci stalo, že si hovorím, že už sa asi nič nemôže stať, už len meteorit padne, alebo čo, že už ma nič neprekvapí si tam za mm. tým
0: mixom. No. Ja som bola na Gerixa v mm-hmm. Bratislave a jemu tiež vypli dvakrát elektrinu počas setu, takže ono sa to deje všetkým. A nenahnebal sa,
1: lebo niektorí už taký, také väčšie mená sú taký, že no tak ja to už nebudem odjímati. No, Počúvajme,
0: on tam ostal, asi mu dali veľa peňazí, <laughs> Stol ten, ale ale vydržal to a ostal tam, takže pozitívna vec. A spomínaj si na svoju, že úplne najlepšiu party, že si bola spokojná od začiatku do konca. Mm. Hralo sa ti super. Ja tak akože tajne si myslím, že to bude ten Londýn. Hej.
1: Aj keď to bolo strašne stresujúce, mm. lebo ten Londýn bol tiež taký, to bola veľká zodpovednosť, lebo tam je kapacita 4 tisíc ľudí, ako hral som na začiatku, čiže tam sa vlastne ten parket len plnil, ale podľa mňa takých 2 ľudí tam sa nazbieralo počas môjho setu. tak na začiatku to bolo stresujúce, ale keď už som bola v tom svojom, mm. tak to bol tak euforický pocit a tak krásny, že to sa nedá opísať, mm. že pre také veľké publikum hráť a vidieť tých ľudí. Koľko ľudí tam bolo? No, podľa mňa takých 2000 tam bolo na začiatku, mm. že kapacita je ja myslím 4000, tam bolo vtedy najviac tých lístkov, ale... Tak niekto, myslím, že Polka sa
0: tak nazbierala, hej? Uh-huh. A v prípade, že by niekto sa neorientoval v tom, že či je ten Londýn taká veľká vec, tak skúsnem to k niečomu prirovnať, že tým, že ťa tam zavolali, tým, že si tam hrála, tak je to ako čo? Je to veľká vec? No, ten klub je jeden z
1: najväčších na svete a najznámejších na a, svete. To teraz už si to viem predstaviť. Akurát, že je problém, že sa zatvára. Mm-hmm. že vraj a hovorí sa, mal sa zatvárať na konci roka, lebo tam mali urobiť nejaké kancelárske priestory, čo je hrozná škoda, mm-hmm. lebo tak úžasný priestor, on je hrozne taký monumentálny, taký veľký, má vysoké stropy, robia tam obrovské svetelné show a na sociálnych sieťach je veľa s ním v ňom všelijaké klipy, keď sú tam nejaké technoparti, tak sú tam obrovské audiovizuálne show. Čiže mne sa toto tak strašne páči, že je tam zapojená aj tá vizuálna stránka, mm-hmm. Tak niečo by som chcela aj v budúcnosti robiť takú nejakú vlastnú audiovizuálnu show, lebo tam keď je človek a sú zapojené tieto zmysly, tak to je
0: extrémny zážitok, to sa nedá porovnať. Ako si sa tam dostala? Oni ti napísali, že počúvaj ma Circle, chceme ťa dojdi. No ja som hrala v Bratislave na party,
1: kde vlastne ten headliner, ktorý headlinoval aj túto show v Londýne, bol a my sme sa tam rozprávali a ja som bola taká, také dobre nálade, taká šťastná, lebo aj tá party dopadla dobre, to bolo tu v Bratislave v Edison Park. No a my sme sa tam tak rozprávali, hovorila som mu, že, že robím na tej produkcii a že chcem inšpirovať ženy a že strašne milujem tú hudbu a že ma to hrozne baví a že je to aj veľmi ťažké tu na Slovensku, čo sa týka aj docenenia, aj tým, že keby sa tým stal človek nejakože vživiť, mm-hmm. tak je to náročné. A neviem, tak sme sa bavili proste o všetkom a asi dva týždne na to a možno aj menej prišla na Instagrame správa od jeho takého manažera, že budem hrať v Londýne a ja, že čo, nebudem hrať v Londýne, že o čom hovorí a on, že hej, bude, že príde ti ponuka a no, napísal mi ten Dimension sám, ktorý mal tu live Show, čo je vlastne moje najobľúbenejšie meno ako svetové v drumbase a jeden mm-hmm. z najväčších momentálne hviezd v drumbase scéne, tak on mi napísal, že, že rád by bol, keby prídem zahrať na túto jeho live show. On tam mal vlastne takú tiež audiovizuálnu show.
0: Mm-hmm, Takže a... to, bol, to sa nedá
1: opísať, ten pocit. No to, som to vytal. Vytal. že čo
0: si kričala, plakala, utekala a skákala.
1: Ja som taká, že nemiem veľmi vyjadrovať emócie, mm-hmm. že aj keď som šťastná, tak som taká, že ja som šťastná a oni, že to nevyz- <laughs> teda. Ale ja som fakt, že skákala a a to som bola akurát doma, sme hovorila vlastne na podcaste, že sa vtedy tá očkovacia lotéria losovala. A oto, že čo ti volali, že si vyhrala? A ja, že nie, že toto je lepšie, že budem hrať v Londýne. A on, že á, čo to je lepšie, že je to lepšie, že, že pre mňa je to lepšie. A bol to taký milník, ktorý mi vlastne otvoril brány do sveta,
0: určite. Mm-hmm.
1: Že ma veľa zahraničných mien pospoznávalo, aj som potom hrala v tom Holandsku. Vlastne ten holandský label sa mi ozval, že by chceli so mnou ako takú dlhodobejšiu spoluprácu nadobudnúť, že by som u nich vlastne vydávala hudbu. Oni mi vlastne našli aj mentorov, ktorí ma učili hudobnú produkciu, že mi... Ja som už bola na určitom leveli a oni mi povedali, že super nápady, ale že chce to ešte doladiť nejaký mm-hmm. zvuk, nejaký sound design, to sú iné také veci producentské, ale mm-hmm. že oni mi vedia nájsť nejakých takýchto mentorov, ktorí by ma vedeli vysipriť v tej produkcii a navigovať ma ako ďalej. No a tak vlastne skončila som s jedným, ktorý mi tak najviac vyhovoval, s ktorým sme si najviac sadli a toho som paradoxne aj stretla v tom Printworks, on tam hral tiež. Mm-hmm. Takže všetko má svoj zmysel, všetko do seba zapadá, to je aj to moje DJske meno Circle, ten krúh, že všetko do seba zapadá, všetko má svoj zmysel, že všetko to takto nejako ide aj v tej mojej kariére.
0: Uhum, paráda ináč nechcela som sa ťa pýtať, čo znamená to circle, prečo si, si to vybrala, lebo to sú také tie trápne otázky, ktoré sa hey, pýtajú... To sa no, som nechcela, ale sama, sama to z teba vypadlo, takže som sa to ani nemusela pýtať tú trapnú otázku. A vlastne vďaka tomu, že sa rozišla veľmi dávno, tak sa ti udiali tieto veci, ktoré si, si podľa mňa ani len nevysnívala, lebo to sú akože obrovské záležitosti. Je super, že sa vzdelávaš a edukuješ ďalej, že nie si taká, že tak toto mi stačí tento level. A už sa nebudem ďalej posúvať. Je to super a spomínala si aj holandský label, s ktorým teda polpracuješ. Máš novú skladbu. Áno. Je to tvoja prvá skladba? Áno. Okay. Ako tak to nie je
1: to prvá skladba, ktorú som spravila, ale je to prvá skladba, ktorú som dokončila. Predtým to tam boli nejaké, ale to nie je ako úplne <laughs> vydateľné. Mm-hmm. Ale tým, že som si našla tí, teda oni mi našli tých mentorov, tak oni ma ako keby naučili aj ako dokončiť tú hudbu, lebo v produkcii je veľmi náročné dokončovať, mm-hmm. že je ľahké začať vždy novú hudbu a to by veľa producentov aj vedelo potvrdiť, že vždycky začneš nejaký nový nápad a máš toho veľa rozrobeného, ale tá Psychická stránka toho, že musíš robiť aj niektoré veci, ktoré ťa na tom až tak nebavia a musíš to dokončiť a stále dokola počúvaš tú skladbu, počúvaš miliónkrát dokola, keď na nej robíš. A na každom jednom elemente, na každom zvuku a je to náročné na psychiku a veľakrát už máš pocit, že to už nie je ani dobré a máš to celé vymazať a je to náročné. Ale stojí to za to a baví ma to a podľa mňa, keď má človek takéto obdobie produktívne, tak sa na to vie dobre zamerať, spraví si nejaké nápady a potom si to dokončí. Je to je
0: to zaujímavé, tá produkcia. Uh-huh. A k tejto novej skladbe vedela by si mi o nej povedať niečo viac, že o čom je a aký máš k nej vzťah, alebo niečo bližšie.
1: No veľa ľudí bolo takých, že to je taká veľmi mainstreamová skladba, pretože v sa sú rôzne subžanre. Uh-huh. Každé sa ladí do takého iného štýlu, niektoré sú také minimalistickejšie, niektoré majú taký tvrdší zvuk, niektoré majú taký mainstreamovejší, že možno, že bežný človek, bežný poslucháč, keby sa takýto track, skladba pustila v rádiu, tak si ani neuvedomí, že to je drum and bass. Mm-hmm. Ako taký rudimentál napríklad, alebo Sigma. To hráva v rádiu bežne a ľudia podľa mňa ani si neuvedomujú, že to je drum and bass a majú to radi, Sú to také letné hity. A ja sa chcem skôr približovať do takého mainstreamovejšieho zvuku, čiže aj tento track Love Survives je takýto. Je tam vokál od vlastne anglickej spevačky. No a je to vlastne skladba o tom, že aj keď ľudia sa cítia možno nejako, že sú na, tej, na tom okraji spoločnosti alebo že nezapadajú do tej mm-hmm. spoločnosti, tak v tej hudbe si vieš nájsť tých svojich ľudí a tú svoju komunitu a Láska prežíva, všetko je vlastne. Je to také trošku kliše, ale ja mám takéto skladby rada. Uh-huh. Keď sa vie človek tak s toho hudbou stotožniť, keď má nejaké zlé obdobie alebo aj dobré, že má radosť, tak myslím, si, že toto je to taký radostný trek.
0: Uh-huh. Je, počúvala som ho, je uh-huh. taký radostný. z ako piatok alebo sobota ráno. <laughs> Takže si sa úplne trafila, podľa mňa. Neviem, že aké máš plány najbližšie, myslím v hudbe, že či už máš pripravený nejaký ďalší singel alebo ešte predbieh.
1: Mám pripravený ďalší single, mal by výjsť na začiatku februára. Mm-hmm už teraz som si povedala, že zimné obdobie, a však to sa nič také moc nedá
0: robiť, tak... Že žiadnu vianočnú drum and bassovú pesničku nechystáš. To
1: mi teraz otec zase začal, že no ty musíš <laughs> spraviť nejaký remix na nejakého, na nejakú vondračkovú, <laughs> to bude ako, to bude hit a ja, že... Čiže sa... to máš svojho mentora doma. <laughs> on, on to vie už, on biznis, hej? Mm-hmm, ale mm-hmm. ja hovorím, že OK, ale ja nechcem úplne ísť na taký vôd. <laughs> nič proti tomu nemám, vondračková, skvelá, extrémna spevačka, obrovská legenda osoba, ale toto neni úplne ten svoj rýzak sú, že Ale mám dokončený ďalší trek. ten bude trošku taký menej tanečný, by som povedala, stále tanečný, ale taký tiež s vokalom, tam spieva naopak muž. Potom robím ďalej, už mám nejaké dva treky skoro, jedno je spolupráca s takým novozelandským producentom, mm-hmm. ktorý ma oslovil na Instagrame, mi napísal, že počul ten môj trek a že sa mu veľmi páčil a že veľmi rád by so mnou spolupracoval, takže teraz robím na tom a chcem teraz v zime dať čo najviac energie do tej hudby, aby potom, keď príde jar, tak mohli vychádzať pekne
0: treky a potom v lete tiež nejaké pecky, takže... Super, tak to naozaj akože že ideš za hranice Slovenska a pekne ďaleko za hranice Slovenska, Nový je no, no, Zeland
1: je vlastne miesto, kde je drum ako mainstream, že u nás mm-hmm. pop alebo hip hop rap, tak to je pre nich drum based. Tam mm-hmm. je to fakt, že niekde na prvých miestach v rebríčku v rádiach.
0: Viem, že si spomínala, že na začiatku si nemala nejaký sen, za ktorým si si išla, ale možno už tie dorazili aj k tebe, že máš možno nejaký cieľ že chceš sa dostať tam, čo ja viem, že chceš, aby tvoje skladby sa hrali v rádiu, alebo chceš hrať na Tumorovlande, alebo čo chceš? No na Tumorovlende určite by som si rada zahrala, nepoviem, že nie. Chcela by
1: som hrať na festivaloch. Ja mm. milujem festivaly, samozrejme, klubové hranie je úžasné, hej, že tam je to také komornejšie a človek viacej vycíti alebo vidí tú energiu z toho publika, ale festival je skratka, pre mňa k Vianoce. Tam je človek sám sebou, tam sú ľudia všelijak poobliekaní, sú voľní, ja neviem, môžeš tam byť oblečený ako párok, to je úplne jedno. <laughs> ľudia sa tam bavia, všetci sú k sebe milí. V podstate je to také rodinné a je to proste obrovské, mm-hmm. že tam má človek takú veľkú energiu. To je pre mňa sen, že takéto veľké festivály, možno nejaký Boomtown v Anglicku alebo aj ten Tumor alebo neviem, festivály, aj slovenské, keby si zahrajem pohoda grave, to by som sa veľmi tešila.
0: Ja mm-hmm. to neur- razy, keby ťa zavolali. No, ako... no. Pôjdeš, nájdiš no, Porozmýšľam 5 minút a potom napíšem, že dobre. Ok, dobre, tak ti budem držať v palce, aby sa to podarilo. Máš nejakú, že vysnívanú spoluprácu, že keby sa ti ozval tento človek, tak odpadneš.
1: Že by sme ako spravili spolu mm-hmm. skladbu? No. Ako tak môžem povedať,
0: ale to sa nikdy nestane. Vieš ešte povedz? možno sa to stane.
1: Asi... Kalčošok alebo Subfocus. To sú také drambesové, legendárne mené. Na to ľudia asi bežne nebudú takto poznať, ale odporúčam si ich pustiť. Uh-huh. A Subfocus je už na scene veľmi, veľmi dlho a stále jeden z najväčších a stále ma najviac raní a stále nadstavuje tú latku, hudobnú, veľmi vysoko. Alebo
0: Skrillex, ale to to sa <laughs> To je, no... Tak nikdy nevieš Vieš, možno počúvajú ten. Určite počúvajú tento podcast, je akože obľúbený medzi DJmi, hlavne Drum and Bassovými, aj keď si prvá DJka ka Drum and Bassu, ktorá je tu, ale nikdy nevieš, možno sa to podarí, lebo tak ani si nesníval, že budeš hrať v Londýne a ono sa to stalo. Takže...
1: To je pravda, ale vie, vieš, čo je ešte taký môj sen, aby ľudia aj na Slovensku začali viac vnímať tento žáner, lebo áno, chápem, že aj to techno bolo kedysi také undergroundovejšie, aj veľa žánrov, ale ono je tam veľa aj takého mainstreamového zvuku a aby to malo taký väčší, možno, že aj tí ostatní producenti a ostatní DJ by si zaslúžili veľa pozornosti, lebo sú rôzne šikovní a keby hrali možno nejaký mainstream alebo hip-hop, tak by si ich viacej všimli. Mm-hmm. ale sú veľmi talentovaní a až tak si t- ich tu ľudia možno nepodporujú alebo nevšimajú ako ten rap alebo čo. Nechcem povedať, že ten rap si to nezaslúžia alebo ten Bob, ale že aj tieto iné žánry, mm-hmm. aby mali takú väčšiu komunitu a tak- takú väčšiu pozornosť. To by som si želala, že na Slovensku takto mať.
0: Mm-hmm. Tak uh, to je taký predvianočný sen tvoj. <laughs> Napísala si Ježiškovi list. No dúfam, že sa to tak stane, lebo ako si príklad toho, že sa snažíš a pracuješ na tom, aby to znelo dobre. Všimajú si to ľudia zo zahraničia, čo je úplne super správa, takže dúfam, že sa to tak stane. máže nejaké vysnívané meno uh, zo slovenskej scény? Ako s, s kým, s s kým spolu by spolu si
1: si ro- chcem robiť s kámošom, on dife, takže s ním chcem, alebo teda už som začala robiť track, ale také, že veľké nejaké meno. Pú, Ešte sedíme
0: štúdiu Milana Lieskovského, tak skús <laughs>
1: <laughs> Neviem. <laughs>
0: Dobre, tak to si premyslíš ešte teda, ale uh, budem ti držať palce, aby sa ti všetko, čo si vysnívala vydarilo, aby si sa posúvala dopredu, lebo tak pracuješ na sebe, je to super a vďaka tebe spoznávam tento žáner trocha bližšie, keď som sa pripravovala na tento rozhovor, tak som ťa aj počúvala, aj som si veľa o tebe čítala, takže dúfam, ďakujem. že sa ti bude dariť. Ďakujem, že si prišla.
1: Ďakujem aj ja veľmi pekne za pozvanie, ďakujem, že ste počúvali a... Usite si nejaký drum bass, je to fajn.
0: Presne <laughs> tak. Čau. Čaute. Ženy. Ako my. Podcast magazínu DivaSK. Diva.sk.